1: Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia
2: Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag mo patuloy kung kanya kailangan. Ang Philippine Camper Stories. Ang isa kung hindi man ang pinakaunang core memory ko tungkol sa mga diwata ay nagmula sa pelikulang OK Cafe Rico kung saan ipinakita ang mundo ng engkantasya. Ito ang mundo ng mga enkantado at mga engkantada. Sa eksena ay naroon si Faye na ginampanan ng aktres na si Twitty Leon kung saan sila ay kasama ng iba pang mga nila lang sa isang talon. Nakasuot siya ng puti, kasama niya mga babaeng nakasuot din ng kulay puti at may mahahaba silang buhok. Meron din silang mga pakpak, maraming bulaklak, at parang ang linis-linis ng lugar. Sa isip ko nun, ito pala mga diwata, parang mga fairies. Nagpatuloy lang na iyon ang imahe sa isip ko ng mga diwata, mga babaeng nakatera sa kalikasan, Nagsasayaw, mahaba ang buhok, may mga bulaklak sa ulo Kaya sa paligid nila may powers, minsan may pakpak Nito ko na lang din alaman na ang salitang diwata pala ay iba sa mga engkanto At lalo namang iba sa mga fairies at mga nymphs. Kung napakinggan niyo ang part 1 ng special na ito tungkol sa si mga diwata Doon ay tinalakay natin na ang salitang diwata ay kasing kahulugan ng konsepto ng mga gods and deities na ang orihinal na paniniwala sa diwata ng mga sinuunang tao sa Kapuluan ng Pilipinas ay mga nilalang na may kanya-kanyang lugar sa kalikasan at kapaligiran na kanilang pinapamahalaan. May mga diwata ng langit ng araw at ng buwan. May mga diwata din ng hangin, ng tubig sa dagat at ng ulan. May mga diwata na namamahala sa panginisda, sa ani sa bukid, sa pagbabuntis at pagkamatay hanggang sa kabilang buhay at marami pang iba at dahil sa pagbabago dulot ng panahon ng kasaysayan at ng paglawak ng karunungan nagbago ang tingin natin sa diwata Ang paakay ng two-part special na ito ay upang maintindihan natin ang parehong kahulugan ng diwata mula sa nakaraan at pati na rin sa kasalukuyan Marahil ang pinakakilalang diwata sa Pilipinas ay ang tagabantay ng Mount Makiling na si Maria Makiling Maraming bersyon ang kwento ng diwata ng bundok na ito sa Los Banyos Laguna. Sa sa mga bersyon ay namimigay si Maria Makiling ng mga luya para sa mga mamamaya na nagihirap at ang luya kapag naglaon ay nagiging dito. Isa pa sa mga bersyon ay umibig si Maria Makiling sa isang mortal na lalaki ngunit sa ay ipinagpalit nito sa isang mortal na babae. May pagkakahawig dito ang isa pang bersyon na isinulat naman ni Jose Rizal Si Maria Makiling ay umibig kay Juan Isang simpleng binata na ipinatawag ng pamahalaan upang lumaban sa digmaan Upang makaiwas sa digmaan, nagpakasal si Juan sa isang babae sa bayan Sa parehong bersyon na nasabi, ay ipinagpalit ng lalaki sa mortal na babae ang mahiwagang diwata sa labis na sakit ay lumikas ang diwata at nagtago sa kabundukan upang hindi na makita pa. Dito lamang ay nakausap ko ang isa sa ating mga storymasters na si Elisa Victoria at nagbahagi din siya tungkol sa mga diwata. Narito ang bahagi ng aming pag-uusap. Sa mga diwata, ito medyo ano ka dito, medyo ano mo na to, forte mo na mga diwata, parang friends mo na to. Anong pagkakakilala mo? Tsaka ano yung, paano, paano mo sila nadidescribe? Kasi parang medyo fae folk talaga yung oo, dating. Mas, eh. How did you come up with that?
0: Oo, yun nga. Eh. Kasi parang mas, mas sa fae yung description nila. Yung, even with after lamba, yung the way they're portrayed, yung parang dragonfly wings ganyan. Oo. I I'm not sure kung meron siyang pinanggalingan sa mismong Filipino mythology kasi ang pinakasikat na diwata sa atin si Mayang Makiling yung parang mm. Mm. Eh, hindi naman hindi naman wala siyang wings. Mo. Oo, wala siyang wings.
2: Pinabitan <laughs> mo siya lang Tinkerbell
1: wings.
0: Oo, siguro Sir ko lang din, sa mga tagapakinig, kumahanap niyo yung libro ni Resil Muhares yung Waiting for Maryang Makiling. Uh, may, meron kasing kwento doon, si or yung dinidiscussed ni Mr. Muhares yung kwento ni Rizal about hmm. Maryang Makiling na lumiba sa La Solidaridad. Ang pagkakadescribe niya kay Maryang Makiling, parang yung usual na description ng Filipina, yung kayumanggi, hmm. Mmm. Mayyan with long black hair, ganun. So yung um, pagkwento din ni Resil Mohares. maraming variants yung kwento ni Mare Makiling. So yung mm-hmm. version na alam ko, ang pagka-describe sa kanya ay diwata daw sa mm-hmm. Mount Makiling. Mm-hmm. Oo. So teka ha tidikit ko lang ang aking mga notes. <laughs> <laughs>
2: Oo, ganun. yun parang Filipina ano, na hmm. mahaba yung buhok, glowy, um, bronze Uh-oh. skin, naka-white.
0: Oo. Ayun. So, sabi ni Muharri sa oral tradition, yung legend ni Maryang Makiling, um, marami siyang pinanggalingang motifs or hmm. ibang mga kwento. So, okay lang ba? Iko-quote po na oo lang naman, siya. oo naman. Oh, ah yeah. ayo. So sabi niya, nasa page 5 to nung bookong gusto niyong hanapin. <laughs> so, the legend ni Maryang Makiling incorporated diverse motifs from the local environment or other tales
1: hmm. or
0: has merged into other narratives, tulad nong popular stories of the fairy mistress. And then, na-merge din sa Christian legends of Virgin Mary. So, pag, pag kasi iniisip mo yung idea ng diwata, parang nagkahalo-halo na rin siya, in my head. Kasi, ang dami rin pinagagalingan ng no, mismong mga legends na naririnig natin.
2: Bigla ko nga siyang, wala, wala siya sa utak ko ha, pero parang oh, very virginal Mary nga ang dating. Diba? Oo. Oh. Oh, Ito, oh. nakita ko yung book niya, Waiting for Maria, Makiling by yeah. Resilmohar. Atene de Manila. University Uh-oh. Press.
0: Hanapin natin kung gusto pa natin. Saka yung ang interesting doon doon sa kwento ni Rizal mm-hmm. binig- binigyan niya ng political aspect si Marilang Makiling kasi usually ang alam natin kwento sa kanya yung, yung parang magkakaroon siya ng love it's bigla mawawala. Parang ganun. Oh. Mm-hmm. So sabi doon sa kwento ni Rizal nawala siya kasi no offend daw siya doon sa mga prayle na kinuha yung lupa sa ano sa Mount mm-hmm. Makiling. So may ganong mm-hmm. <laughs> May ganong social commentary. Uh-oh. I just found that interesting.
2: <laughs> Nabanggit ni Elisa na sa versyon ni Jose Rizal sa La Solidaridad noong November 23, 1890, na si Maria Makiling ay inilarawan na halos kamukha ng Berheng Maria ng mga Katoliko. Ang bersyon ni Jose Rizal ay isinalin sa Ingles ni Arnold H. Warren noong taong 1968. Sabi sa pahayag, According to eyewitnesses, she was a young girl, tall, well-shaped, with large black eyes, long and abundant hair. Her collar was a clear and light brown. As the Tagalog say, her hands and feet are small and exquisite, and the expression of her face, always grave and serious. She was a fantastic creature, half nymph half-self, born of the rays of the moon of the Philippines, in the mystery of its August forest, and to the lullabies of the murmur of the neighboring lake. Nabanggit din ni Elisa na may pagkakahawig si Maria Makiling sa Barang Maria. Ngunit alam nyo ba na pinaniniwalaan na si Maria Makiling ay tinawag ding Dayang Makiling? Dayang ang tawag sa mga Lady-in-waiting o tag-alalay sa mga prinsesa sa mga pangkat-etniko ng Ostornesia. May mga nabasa din ako na si Dayang Makiling din daw ang inkarnasyon ni Dian Masalanta sa panahon ng mga Kastila. Si Dian Masalanta ang diwata ng pag-ibig, kapayapaan at panganak ng mga Tagalog. Mula kay Dian Masalanta, naging Dayang Makiling at ngayon naging Maria Makiling. At kay Maria makiling nga ba nang galing ang makabagong paningin ng mga Pilipino sa isang dewata. Yan, at marami pang iba sa ating pagbabalik. Dr. Shiba, the top holistic dog wellness brand that focuses on your dog's physical and mental health and well-being, is now in the Philippines. Functional, healthy, and they're just simply yummy for your doggies. Get the perfect match according to your dog's needs with Dr. Sheba's Triple Care Bundle starting at 33% off. Only at drsheba.com. Just go to our episode notes and click the link on the description to get your dog best friend some love and care today. Only from Dr. Sheba.
0: It's your K-drama tita, Tita Marian. Inviting my fellow K-drama fans to check out my podcast, Anyong Tita, where every Tuesday I upload a new episode all about K-drama. From the hottest K-drama in town to the beloved classics. Basta K-drama, pag-uusapan natin yan sa Anyong Tita. Available on all major streaming platforms, Powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Salangie.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com
2: Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories Sa storymaster Elisa ay nakapagsanib puwersa sa manol na si Mervin Malonzo upang buuin ang After Lambana, isang graphic novel tungkol sa mundo ng mga diwata na tinatawag nilang Lambana. Sa kwentong ito, ang mundo ng Lambana ay bumagsak na at ipinagbabawal pa ang paggamit ng mahika. Ngunit ang bidang si Conrad ay may karamdaman na tanging mahika lamang ng mga diwata ang makapagbibigay lunas. Narito ang mga usapan namin tungkol sa after afterlambana.
4: Ano, yung ah, pagkakalam sa debata, ganun, yung parang mga creatures na otherworldly na nasa mga gubat, talaga na gano, mga, mga halaman, saka mga puno. Wind ganun. spirits, so, gano'n. <laughs> Oo, oh, parang ganun eh. Hindi ko lang kung ano yung proper, ano. kasi diba parang iba, encantado yung term or encantado. Pero yeah. yun yung pagkakalam ko sa mga duwana parang generally mo good good spirit uh, mm. guardian ng no, forest ganun yung pagkakaalam ko. Mm.
2: Pero yun may kwento kan diwata yung
4: yung yung after ng yun din yun yung, yung mm. world ng mga diwata. Yung yun lambana actually in term nila noon sa world ng mga diwata.
2: Tapos mm. lambana yun, yata yung... is supposedly pixie. Yung mga so, pero
4: yung, yung dito sa world dito sa sa afterlife ng parang parang yun, yun, yung, yun yung ano ni Eliza sa world ng mga ng mga luwata parang lambane, lambana lambana yes uh, so yes. hindi siya yung parang yung pisa creature parang yung world yung mismo so kaya after lambana kasi
2: parang siyang mga elven par- world ganun mm-hmm. parang
4: nagsara na yung kaya after lambana yung title kasi nagsara na yung world ng dati nagko-exist yung world ng natin saka sa mga mm-hmm. luwata tapos nagkaroon ng incident kaya nagsarana yung yung yung, yung pinpin tuwa kaya after lambana sa tapos yung bida nagkaroon ng sakit na ang sort ang ng cure lang magic tapos yun yung problem illegal niya magic so nagkaroon siya ng adventure para lang magcure yung sakit ko sa tuhok
1: mm-hmm.
2: kailangan yung ano kailangan yung pumunta dun sa kabilang mundo ah mm-hmm. tapos uh-huh. alam mo sa parang yung after lambana para sa parang kung pumasok sa alam mo yung acid <laughs> dream, gano'n. Oo, <Uh-oh.
0: laughs> parang, parang acid
2: <laughs> Oo, parang gano'n yung, uh, yung dating ng kulay, ng uh-oh. graphics, gano'n. Parang, parang nasa, ewan ko, futuristic pero
0: 70s, gano'n. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ang After Lambana ay muling inilimbag sa pamahala ng Total Publishing Philippines, at maaaring mabilis sa Venetabooks. Maaaring niyong makita ang link sa episode notes. Ang bagong pagkakakilala sa mga diwata bilang kahawig ng mga fairies o mga nymphs ay ilaganap sa mga kabagong panahon. Dalan na rin ito ng popular culture gaya ng mga ipinapakita sa mga cartoons at sa mga pelikulang banyaga. Ang karaniwang imahe ng mga diwata ngayon ay mapuputi at magagandang babae na animoy hindi tumatanda, naniniraan sa mga kakuhiyan o sa mga batis. Ang gandong pagkilala sa mga taong may mabuputing balat ay patuloy na humalo sa kultura ng ating bansa mula pa noon hanggang sa mga makabagong kwentong bayan. Ang urban legend ng white lady ng baleta tree ay kakikitaan din ng pagkakahawig sa mga diwata. Babaing nakasuot puti, mahaba ang buhok at naninirahan sa malaking puno. Gayon din ang mga taong ipinanganak na mayroong albinism. Ang albinism ay kondisyon sa balat kung saan hindi nagiging sapat ang melanin, kaya hindi ito makapagbigay ng kulay at nananatiling puti ang kutis nila. Ang mga albinos ay binansagang mga anak-araw o mga anak ng mga engkanto sa mga mortal. Sa mga paniniwalang ito, ang mga diwata o engkanto sa kagubatan ay madalas na pininiwala ang mabuti. Hindi kaya at ito ng kolorismo galing sa matagal nating pagkakasakop? kailangan ko pang magsayasat tungkol dito. Ang pananatiling buhay ng konsepto ng diwata bilang isang mythological creature na maaaring paghugutan ng inspirasyon para sa mas makabagong kwento ay buhay na buhay. Noong taong 2005, inilunsad ng GMA Network ang isa sa mga pinakamalaking proyekto nilang pinamagatang, Encantadia. Dito ay mayroong isang lahi ng mga nilalang na tinatawag nilang mga diwata. Isang lahing may tapang, lakas at ganda. Ang apat na bidang babae ay mga natatanging diwata na may kanya-kanyang kapangyarihan. Dahil sa pagiging matagumpay nito noong taong 2005, ay ginawan pa ito ng remake noong taong 2016. Ang manunulat na si Edgar Calabia Samar ay may aklat na pinamagatang walong diwata ng pagkahulog, kunsaan nagpakita ito ng ibang pamamaraan ng pagsusulat. Ang tipsy tale sa isang immersive theater saan ang mga manonood ay makikihalo sa kanilang 75-minute show na tinatawag na Lambana. Ito ay isang theater play, scape room, at interactive game na nakapwesto sa Eastwood City bago ito magsara noong sumabog ang pandemia. Basically, the guests are taken into a mystifying world of Philippine folklore where they can live and experience their own fantasy in a dreamlike reality. Sikat na sikat din sa social media platform na TikTok ang kanta ng mga awit na si Sam Concepcion na pinamagatang Diwata, na talaga namang nagbibigay halaga sa kagandahan ng isang Pilipina. Sa Amerika ay isang lupa ng mga Filipino-Americans ang nagtatag ng Diwata Comics. Ang una nilang series ay pinamagatang Carmina, isang Filipino-American urban mythology story tungkol sa isang biracial woman na nadeskubring siya ay galing sa pahiwagang lahi ng mga diwata. Nakapanayam ko si Mark Nazal, ang isa sa mga sumulat ng Carmina. Narito ang aming panayam. You named your company, uh, you named um, uh, the publication Diwata Comics. Why did you choose Diwata of all the mythical creatures that we
1: have well I think by one of the biggest one of the one of the most obvious default was because the first character we published is based on the Diwata
2: without spoiling too much no, we know about Carmina but for some people who might not have, to have uh, read Carmina can you tell us more about the characters who she is creatures in uh, the Carmina uh, expanded universe just like you said para dun sa mga gustong mabasa, so
1: I'd say Carmina is the story of a biracial woman with an unknown or with a supernatural lineage and she finds out that her lineage happens to be a duwata from Philippine mythology. And just as Carmina herself is finding out and discovering the side of herself, she encounters a host of supernatural creatures and different experiences that will define who she becomes. Um, How Carmina came to us was kind of an interesting story. Erica and her two friends actually approached me at the time and they were like, hey, we wrote the script and we want you to direct it because it's got supernatural stuff and the effects and whatnot and so I read the script and I kind of got floored by how unauthentic it was. The script was very derivative, it was about three supernatural girls, they were in Salem and they were witches and they had really, let's just say really pretentious names for Filipino children. I don't know if you have, I don't know any Filipino mother who named her child Harper for one. Mm-hmm. Maybe, maybe there's a Harper who's Filipino out there. There is now for I'm sure. I'm <laughs> pretty sure there is, but I just felt like it, it felt very indistant. It felt very, not genuine for me because okay. they were writing as stulpino writers but their right but their characters were extremely derivative of popular media without reference to the culture that they belong to or the types of characters that or the types of supernatural characters that they could have connected to based on the culture that they belong to that i challenged them to rethink it and i was doing a workshop with them and one of the workshops i did with erica was all right erica let's start with you. Um, Tell me a little bit about yourself. And so let's create a character based on who you are as a person. And the first thing that she said was, okay, well, I'm half. I'm biracial. My mom is white. My dad is a Filipino. Um, I was like, all right, let's use that. Let's use that you're half. Like, all right, what if you're half something else, <laughs> right? And so it really started with what if your other half is not just racial, but supernatural. And then I remember from our stories growing up that the duatas were always fair and you know they were always sort of european in nature when it comes to features and i didn't do a reading and i could be totally wrong on this but according mm. to some of the texts that i did read it was the natives at the time conjured some of the myths based on seeing the europeans first appear on our shores because they thought they were gods and goddesses, because they were regal, they were shimmering in the sun, mm-hmm. and they were so vastly different. So I was like, all right, let's let's start with that. <clears throat> and so we did, and therefore some of the stories were kind of formed. But the other part that kind of influenced her story was, there, it was also a time when my partner and I did a whole lot of travels across the United States, and there was one particular travel where we didn't take the freeways, we took the back roads into the small towns, And one of the things that I really realized in those weird small towns was that there were always people of color, you know, working at the motel, working at the diner. And one of my first questions was, how the hell did they get there?
2: Malamig pa kami na pag-usapan ni Mark, at sila alam to sa tinitos future episode. Samantala, kung gusto niyo namang mabasa ang Carmina series ng Diwata Comics, ay inilagay ko ang link sa ating episode notes kung saan niyo ito pwedeng mabili. Mula noon hanggang ngayon, ang mga Diwata ay nagbibigay ng kamanghamanghang mga kwento upang ating pagsaluhan. Isang konsepto ang masasabi nating tatak Pilipino. At maipagmamalaki hindi lamang sa ating bayan, kundi maging sa buong mundo. Muli akong nananawagan sa mga manlilikha, na kung kayo ay naghahanap ng mga inspirasyon para sa mga bagong kwento, maaari kayong lumingon sa ating mga kwentong bayan. Alay mo, nasa kamay pala ng mga diwata ang next big break. Hinahanap mo.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Inyo pong nasubaybaya ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig niyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite nito. ito. Mapapakinggan niyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung naisin ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o katakataka. Mag-email lamang sa campherstoriesph at gmail.com at isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung nagustuhan naman ninyo ang mga episodes dito sa Philippine Camphers Stories, ay maaaring nyo kong suportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. Magpunta lamang sa show notes ng ating episode para makita ang link kung saan kayo pwede makapagbigay ng support. Maaaring nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at campherstoryph.com sa Instagram at campfirestories.ph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung nais ninyong makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co o mag-send lang ng mensahe sa aming social media accounts. Hayaan yung tulungan namin kayo maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, Mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan. Oh, bakit nandito pa kayo? Tapos ng episode. Pero, see, sinas nakikinig pa kayo? Mayroon akong sasabihin sa inyo. Simula ngayon, mayroon akong iiwan na mensahe sa bawat dulo ng ating episodes. Para sa gabing ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga ginagawa kong projects para sa podcast. Ang Twisted Alamat. Ang Twisted Alamat ay isang hamon para sa lahat ng tagapakinig at sa akin na din upang gumawa ng mga bagong alamat o mga bagong kwento basa sa mga episodes natin. At dahil ngayong gabi, napag-usapan natin ang mga diwata para sa unang twisted alamat, paano kung umalis si Maria Makiling sa kanyang bundok noong ikalabing tatlong siglo patungo sa Europa? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sino-sino kaya ang nakakita ng ganda at kapangyarihan niya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga kwento o mga saloobin sa ating email o ating mga social media accounts at ibabahagi ko sa inyong lahat ang mga kwentong mabubuo natin. Yun lang. Maraming salamat. See you next time, campers!